0: Nos cambiaron los muñequitos, episodio 32. Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos, porque lo único constante en la vida es el cambio. Y ahora con ustedes su anfitrión, Cristóbal Colón. Bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos, el podcast donde hablamos sobre cómo manejar el cambio, cómo adaptarnos, cómo reinventarnos. Mi nombre es Cristóbal Colón, soy el anfitrión de este podcast. Y hoy tendremos una conversación súper interesante. Como sabrán, el tema siempre en nuestro podcast es el cambio. Y una de las áreas que más enfrentamos el cambio en nuestras vidas constantemente es la tecnología. Y para hablarnos de todo esto, tenemos hoy a Wilton Vargas, mejor conocido como El Tecnético. Esperamos que disfruten esta excelente conversación con Wilton Vargas. Saludos, bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos, el podcast donde hablamos sobre cómo manejar el cambio, cómo adaptarnos, cómo reinventarnos. Tenemos hoy un nuevo episodio, una nueva conversación que espero que sea muy interesante porque tengo la oportunidad de conversar con alguien que es muy conocido. Eh, lo conozco a través de los medios de comunicación por mucho tiempo. Eh, tengo gran admiración y respeto por él. Incluso en algún momento yo decía, oye, yo quisiera hacer lo que él hace. Lo hace muy bien. <ríe> Estamos hoy aquí con Wil Wilton Vargas, el tecnético. Saludos, Wilton. ¿Cómo estás? Muy bien y encantado de esta oportunidad que me das de conversar contigo. Ok. Te mencionaba, yo por mucho tiempo trabajé en tecnología y parte de mi trabajo era dar apoyo técnico a gente. Eso era cotidiano, todos los días. Y yo me dije, quito el sombrero. <risa> y yo dije, si lo hago tan difícil aquí en, la, en, en los medios de comunicación sería fácil. Obviamente, después poco a poco uno va aclarando la mente lo que uno quiere hacer con su vida y entendí que realmente no. Yo, en mi caso, la tecnología es inevitable que uno que esté en la vida cotidiana de uno. Es inevitable, desde tu teléfono, todo, todo. Y yo he decidido no trabajar de lleno con la tecnología, pero usar la te tecnología como herramienta porque es inevitable. Wilton, háblanos un poco de cómo tú, cómo Wilton Vargas se convirtió en el tecnético. ¿Cómo comenzó todo esto?
1: Bueno, todo esto como tuvo su, su génesis, en el 2002, porque, eh, digo, yo había tenido la oportunidad de estar, eh, participar en diferentes medios hablando sobre la tecnología tan temprano como a los 13 años. 13 años, wow. Sí, eh, había, estoy tratando de acordarme el nombre de él, tenía un programa de radio en la desaparecida Radio Voz. Y entonces, pues, él tenía un programa ahí y ya desde esa temprana ya yo estaba en esto. Y entonces, pues, este, me pidió que, que, pues, que grabara algo para él ponerlo como parte del programa. Y yo recuerdo, lo grababa en cassette y se lo llevaba a su casa en Mirama. Yo vivía en Río Piedras para que entonces lo pusiera en el programa. Wow. Y entonces, pues, pero nada, la cuestión es que en el 2001, tengo la, el 2002, perdón, tengo la oportunidad de coincidir con una, uno de los eh, talentos de La Mega. Okay. La, la, la mega estación de aquel entonces uh -huh. entonces eh, son personas con las cuales yo había tenido la oportunidad de trabajar anteriormente en otra faceta y pues coincidimos me preguntaron qué yo estaba haciendo en ese momento yo estaba eh, fungiendo como consultor okay. de tecnología para diferentes compañías de, tanto de locales como, como de fuera y entonces eh, me dice tú deberías tener una sección en radio okay. que hable sobre tecnología y yo no, eso para mí sería un sueño <risa> Entonces, el hermano de él... Y no había nadie haciendo algo similar en ese entonces. En radio, no de forma marcada. Estaba en, en televisión, sí, porque estaba Otto Oppenheimer. Sí, sí. Pero en radio como tal no había nadie definido. Sé que Otto entró después en Fidelity, etc. Pero la, la cosa es que surge esa oportunidad. El hermano de él era para aquel entonces el director de programación okay. de varias de las emisoras eh, de, de SBS, incluyendo la mega. Okay. Y entonces para aquel tiempo estaba cima 96.5, que era okay. una emisora de los 80. Y pues entonces tenía un programa mañanero, que era con Frankie Jay y Nelson Bermejo. que Esa. Se llamaba ¿Quién es qué es? Okay. Y ellos entonces hablan. Eh, él habla con su hermano, que también yo conozco. Y en dos semanas yo estaba al aire. Súper, súper. Y... Y, y perdona, estaba al aire... No era
0: con cualquier gente. Era con sí, Nelson sí, Bermejo sí, y Frankie J. Sí, 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 definitivamente. O sea, que... Que entraste por la puerta ancha, vamos a decir así. Exacto. Y lo digo, no lo digo por. no lo digo o por mí, obviamente, lo digo por ellos, porque son instituciones claro, de la radio en claro. Puerto
1: Rico, gente que yo he admirado toda la vida, que lo he escuchado uh -huh. todo el tiempo, y de repente se me da la oportunidad de trabajar con ellos. O sea, eso claro, sí claro, que es un sueño. Claro.
0: No, y entonces, eh, cuando digo de que entras por la puerta ancha. Así también de, de an, ancho y amplio es el reto, porque sí. estás empezando con una gente que tiene un nombre y tú tienes que eh, levantar la vara al nivel de ellos Así para... Es. Y entonces el material, <risa> el contenido que tú produces tiene que ser de calidad. Así es. Como ahora en estos tiempos todo el mundo habla que lo importante es generar contenido para las redes, redes sociales, internet y todo eso. En ese momento en la radio tú tenías que crear contenido para que fuera... Eh, es relevante. A la altura, exacto, sí, 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 sí. Y después de eso, eh, ¿cuánto tiempo estuviste entonces en, con Nelson Bermejo y Frankie Jay?
1: Pues el programa de ellos ya llevaba tiempo,
0: mm -hmm. pero yo entré en lo que
1: en ese momento yo no lo sabía, eran las postrimerías okay, de, okay. Ese, de ese programa. Eso, como a los cinco o seis meses, no mentira, como a los o, eh, siete meses más tarde, pues entonces el programa llega a su fin eh, y entonces... En ese interim es que se da la transición de ser Wilton Vargas, que vino aquí a hablar de tecnología, a lo de tecnético. Exacto. Porque lo de tecnético surge porque yo daba al aire mi email de la emisora Wilton at 96.5 para que la gente me preguntara cosas.
0: Claro, claro.
1: Y entonces de la misma audiencia vino la sugerencia de que. ¿Por qué tú no te pones un website donde tú hables de las cosas, donde tú puedas abundar de las cosas que tú hablas en el segmento? Claro, claro. Y yo, hey, oye, pues pues sí, no todos los días que, que el público te dice cuál es su necesidad. Claro, claro. O sea, entonces ahí es que yo decido, ok, voy a poner el website porque a mí también me gusta escribir. Claro. Y, ¿pero qué nombre le voy a poner? <risa> entonces yo tenía un cliente para aquel tiempo, tenía treinta y pico de años, okay. que pues entonces me, me decía CyberKid.
0: Ok. No me preguntes por qué. Eso sonaba a, a nombre de, de, de jockey de radio. Es verdad que sí,
1: pero jamás sí me voy a poner ese nombre.
0: Y dije, no, 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 eso está muy
1: trillado, olvídate de
0: eso, no sí, voy a usar sí, ese sí. nombre.
1: Y entonces un día, recuerdo, en un pequeño apartamento donde yo vivía en Ato Rey, Ajá. ¿qué le voy a poner yo de nombre a esto? ¿Qué es lo que yo hago? Pues, ¿de qué, de qué se va a tratar esto? Pues de tecnología. ¿Y de qué más? Pues de, de tecnología y de Internet. Okay. Y de esas dos cosas que yo soy, soy un fanático. Tecnología, Internet, fanático. Tech, TS de, te de tecnología, claro. NT de Internet, Ajá. que resulta ser como se conoce el Internet hoy claro, día, claro, la NET. Claro, Y de la fanático. palabra fanático, pues o las últimas tres letras, <risa> Tecnético. Lo busqué, vi que no había absolutamente nada wow. relacionado a eso. Era totalmente original con la excepción de que en la tabla periódica de elementos existe un, uno de esos elementos que se llama el tecnesio. <risa> so, ok, no voy a entrar en es esa un... parte porque se es raro, <risa> pero lo encontré original, lo encontré puntual en cuanto a lo claro. que queríamos hacer y entonces pues por ahí me fui. No,
0: no, y, y en el momento que, que lo hiciste... Fuiste afortunado afortunado de que el nombre que se te ocurrió estaba disponible como dominio. ¿Qué? qué? También. Sí, sí, porque, por ejemplo, yo tengo el dominio cristovalcolom.net, pero no sabes cuántos años llevo con ese dominio agarrado ahí. ¡Wow! <risa> sí, eh, Cristovalcolom.com es una tienda de efectos deportivos, artículos deportivos, pero casi todo como extremos, mm. eh, Bicicletas, skateboards, cosas así snowboarding una tienda en Argentina una cadena de tiendas de Argentina Cristóbalcolón.com, pero Cristóbalcolón.net, lo más lo más cercano ¿verdad? lo más más conocido y lo llevo usando hace muchos años me atrevo a apostar que el día que lo suelte <ríe> pero no te han ofrecido comprártelo eh, no, no no me han ofrecido no me han ofrecido ni de España tampoco porque, <ríe> hombre no y yo, que... y yo creo que cada vez que pasan las noticias y cada vez que suben los movimientos de que cada vez el Cristóbal Colón era un tirano, era un abusador, mm. o un maltratante, o un asesino. Porque cada vez como que la, la popularidad del nombre no, no es mi Sí, sí, sí. Pero, pero no, he, he, he tratado de hacer eso en varias ocasiones. Se me han ocurrido dominios y los compro por si acaso, porque uno nunca sabe. ¿Seguro? Porque cuando uno realmente los va a buscar, es súper, súper difícil. Y entonces mencionaste hace un momento a Otto Oppenheimer, que yo lo recuerdo porque yo en mis tiempos de estudiante creo que Otto Oppenheimer fue estudiante de ingeniería y en algún momento en el colegio. Sí, él creó un programa de televisión con eh, creo que era Imagen y Sonido. Imagen y Sonido, que era, videos musicales. Que eran videos musicales. Fuimos muchos los que <ríe> lo vimos. Sí, pero él lo, él lo empezó en la, el en la área oeste. Sí. Y después del área oeste se mudó a la zona metropolitana. Uh -huh, por Guapa. Sí, sí. Y entonces... Otto, yo lo que he visto es que, Oto habla mucho de tecnología nueva, pero lo que yo he visto en tu caso es que tú también, aparte de hablar de tecnología nueva y, te, y noticias y todo eso, pero tú atiendes eh, consultas, preguntas de personas, problemas técnicos que tienen y tú les, 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 los resuelves, como yo recuerdo el, el programa de radio Resuélveme Tecnético, que esa es una diferencia y una necesidad que, que yo asumo que mucha gente tiene. Cada vez más con la tecnología que está en todo, en todo. Eh, y entonces ya tienes el nombre, tienes el dominio y ahí comenzaste. Sí,
1: eso fue algo que ocurrió, para ser exacto, en junio okay. de ese mismo año, el 2002. Y de ahí en adelante, pues empezaron a abrirse puertas. En los mismos medios. Claro. Eh, después de eh, CIMA, pues entonces fue en Estereotempo, después fue en La Mega, estuve simultáneamente en esas tres emisoras por mucho tiempo. Después de eso surgió la oportunidad de estar en otras emisoras, porque a medida que íbamos creciendo, pues eh, iba sumando eh, personas a la organización. Y, y pues, ok, mucha gente me conoce como El Tecnético o, o Wilton Barca de Tecnético.com, pero... Desde hace mucho tiempo yo he dejado de estar solo en esto. Y claro, hay claro. gente que, que colabora conmigo y que son parte de todo esto que se llama Tecnético. Y entonces pues sigue eh, esta, eh, este crecimiento en el cual pues son más los visitantes a, a la página de internet, son más las oportunidades en los medios, hasta que llega el 2006, donde se me hace el acercamiento para participar en un programa que tenía el Canal 6 por las, ma por las mañanas. Eh, con Miraida Chávez y Linette Torres. Okay. Y ahí se da la oportunidad de yo hablar de tecnología. No pasó mucho tiempo después que ya a principios del 2007, yo estaba ya yo estaba en tempo eh, participando eh, con un segmento con Raymond Arrieta en el programa de Por la Mañana. Okay. O sea, el productor del recién empezado programa de televisión de Raymond en Telemundo, uh -huh. que se llama Día a Día, que... Uh -huh. Continúa hoy con mucho éxito. Pues le dice a Raymond, Raymond, yo quiero hablar con él porque me gustaría que tuviese un segmento aquí.
0: Ok. Entonces,
1: ok, hay que ser realista. Una cosa es el Canal 6, ¿no? Y claro, es una claro. excelente oportunidad y allí, fantástico. Pero entonces ya cuando se trata de un programa al mediodía en Telemundo, pues la dinámica es distinta. Claro, Las claro. oportunidades son aún mayores. Y entonces me invitan para ese primer segmento y sin yo saberlo, eh, Raymond entonces dice al aire, él va a estar con nosotros todos los miércoles. <risa> y el miércoles es el día que yo estaba en el otro lado. Y yo, ¿y, dije, ¿y ahora qué yo me voy a hacer? Ay, ¿sabes? Porque ay, ay. una cosa es que me lo digan fuera del aire y yo te digo, bueno, mira, lo que pasa es que, pero es al aire. Okay. Y yo dije, Ajá, ahora fue. Entonces, tuve que sentarme, evaluar la situación y tomar decisiones difíciles, claro, claro. entonces hablé con la gente del Canal 6 y le dice, le dije, por favor, yo no, yo de aquí no me voy hasta que tú no me votes, pero necesito que me cambies de día. Okay. Y eso fue lo que hice y afortunadamente fue así. Qué bien. Y estuve hasta bien. el final del programa, muchos qué bien, años. Qué bien. Eh, pero esto eh, es, yo creo que una lección importante para todo el que quiera estar en los medios. Y en general en la vida, tú tienes que saber ser agradecido. Claro, claro. Y si tienes una situación, pues comunícala. Pero no, no recurras a lo más fácil que claro. es simplemente, ah, pues, como este tiene más audiencia, pues, pues que se
0: echaba el otro. Claro, hay que ser responsable. O sea, hay que ser
1: responsable y agradecido.
0: Sí. Porque sí, es sí. que esa
1: gente te dieron la. Abrieron la puerta claro, cuando tú. Claro. Nadie te, te conocía en televisión. Claro.
0: Y cuando sales de algún sitio, ¿verdad? No es solamente. Eh, se me abre otra puerta, déjame salir corriendo. Exacto. Y, y es, tienes que asegurarte que acá dejaste un espacio abierto, una vía de comunicación, porque no sabes las puertas que va el destino. Así mismo es. Y entonces tú necesitas. Eh, pues tener buena relación, dejar una buena huella, una buena huella, una buena impresión en los sitios que estás. Porque obviamente, y más tú, que tú estás en los medios de comunicación, tú estás trabajando con mucha gente, trabajando con, con una imagen pública uh -huh. que tienes que que sostenerla. que sostenerla. Wilton, pero entonces mucha gente puede pensar, esto vamos a decir, por ejemplo, en mi pueblo allá en Yabocó, la gente ve, prende la televisión y ve a Wilton. Y vos personas que están en la televisión y piensan que eso significa que estás haciendo mucho dinero en la televisión. Muchas personas que están en, en, en programas de televisión no, no, no se les paga o son intercambios o, o están allí simplemente dándose promoción a sus servicios. verdad eh, Mientras tú hacías todo eso, ¿cómo tú generabas ingresos? O sea, me decía que estabas dando consultoría ya a compañías. ¿Qué tipo de consultoría dabas? ¿Qué tipo de servicios dabas? Mi
1: especialidad era que yo, una compañía me decía, yo tengo este problema, hay algo tecnológico, alguna tecnología que pueda okay. ayudarme a resolverlo. Okay. Y entonces mi trabajo era sentarme a evaluar todas las opciones habidas y por haber disponibles okay. y presentarle diferentes alternativas a esa empresa de cómo utilizar la tecnología para resolver esa
0: situación. Ese era, en, en síntesis, mi labor como consultor. Oye, pero... Perdona, la impresión que veo es que tú estabas básicamente aprendiendo. Y te estaban pagando por aprender, porque
1: cuando sí, no, pues si se oye así, lo dije mal.
0: No no no, no. no, no, no. Lo que te quiero decir es que te estás eh, investigando productos uh -huh. y en ese proceso estás aprendiendo, ¿verdad? Cada vez expandes más tu conocimiento, ¿verdad?
1: Fíjate, es interesante que tú digas eso, pero resulta ser que la, la realidad fue toda la inversa. Okay. Porque cuando yo decía evaluar cuáles son todas sus situaciones, todo partía de un punto muy importante. Okay. De que yo sabía que era posible. Okay. ok. Entonces, para tu poder, es como, ¿cómo yo llego de aquí a Cabo Rojo? Ah, bueno, yo sé que hay una carretera, pero si tú no sabes que hay una carretera, o tal vez una carretera que te llega más cerca, o etcétera, pues entonces... Claro, Habría que claro. entonces ver, si y eso fue distinto, en mi caso fue distinto. En mi caso, al yo haber tenido estudios en, en contabilidad, eh, mi, mis estudios de high school no fueron el currículo general, fue currículo de comercio. Okay. Este, la, la enseñanza de mis padres y lo que yo vi en mi crecimiento me dio la oportunidad de poder entender el punto de partida o o el, el modo de pensar de, de los comerciantes o de las empresas para las cuales yo estaba trabajando. Entonces, yo también pues trabajé desde muy temprano en, en diferentes oportunidades. Y entonces, pues me dio la, la, la oportunidad de eh, eh, conocer más sobre ese mundo. Claro, entonces, claro. de igual forma, a medida que conocía ese mundo, también mi pasión por la tecnología... Y que yo recuerdo todos los... Yo me suscribía a revistas, uh -huh. pero en algunos casos yo, yo pues quería co como que este... Cuando, cuando
0: si uno quería aprender de algo, tenía que buscar una revista o correcto. un catálogo o un libro. Correcto.
1: Yo me iba a Belbu Cancando, el que estaba en San sí, Dulce. Sí, yo sí. me iba a B. Dalton Bookseller, que estaba en Plaza Carolina. Este, las diferentes librerías que existieron aquí y yo salía cargado de revistas. Okay. Eh, entonces todo ese proceso... Y estoy hablando cuando yo estaba de teenager todavía. Claro, claro. So, entonces, cuando yo llego a los 90, a los, perdón, a la, a la primera década de los 2000, mm. y entro en esta dinámica de ser consultor, ya yo vengo de un bagaje de trabajo. Yo trabajé para comp compañías multinacionales, yo trabajé por cuatro años para Kenwood, eh, wow. USA Corporation, yo trabajé por tres años para lo que hoy se conoce como Black Box, que es una de las empresas que de, de sí, sí, la, la tú la conoces, más grande. So, todo eso pues viene como que eh, a apoyar lo que, era el, el expertise que las compañías que me contrataban como consultor
0: buscaban y que al yo conocer todas esas cosas, pues me hacía más efectivo. Sí, sí es que tienes la ventaja porque también uno encuentra mucho en, en la industria, en la tecnología, personas que se especializan, vamos a decir. Sí, claro. Esta persona viene y, y, por, y por eso todas estas compañías tienen lo que se llaman las certificaciones. Por ejemplo, Microsoft tiene Certified, eh, specialist, Certified. Con TIA Sí, sí este... todos se especializan. Ah, sí. Y entonces... Hay personas que de repente, por ejemplo, se hacen especialistas en bases de datos de Oracle. Y eso es lo que saben. Entonces, es eso nada más. Tú tenías la ventaja de que tú tenías eh, mayor amplitud ¿verdad? en las cosas que trabajas. Que te digo, que te das esa oportunidad de tú seguir creciendo, creciendo, sí. creciendo. creciendo. <risa> sí. yo, yo conozco personas que trabajaron por muchos años en, en, en una empresa, en alguna industria, con mainframes, por ejemplo. Y saben de eso, pero uh -huh. no saben de nada más. Es y como que se, demás, ¿eh? se, se encerraron en ese mundo eh, y, y después al, al momento hace algún cambio, cambió la tecnología y, y ¿qué pasó después? Entonces, eh, estabas trabajando como consultor. Quería hacerte una pregunta. ¿Has trabajado en los medios de comunicación? En, en, me aplaste en periódicos, escribiendo columnas, en la radio, en la televisión. Quiero preguntarte, teniendo esa perspectiva, de estando ahí, ¿cómo tú ves el futuro de los medios de comunicación tradicionales con las formas de comunicación, vamos a decir, alternativas que surgen? Por ejemplo, hablamos de publicaciones de periódicos, de revistas, ya hablamos de blogs. Ahí se han hecho imperios de páginas de, 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 de publicaciones sí, sí. En, online, online solamente. Ejemplo. Sí. Y entonces, eh, así también eh, Internet, eh, video, programación de, de visual, videos, eh, películas, todo eso. Tenemos YouTube, tenemos Netflix, tenemos todo. Y la radio tradicional están los podcasts y la, la radio en Internet. Sí. ¿Cómo tú ves el futuro de todos estos medios tradicionales y el y, esa aula esa, esa, esa de, de, de tecnología que cada vez sigue creciendo? A nivel local lo veo mal. Okay. Lo veo triste, lo veo eh,
1: lo veo eh, con pocas probabilidades de sobrevivir. Y te voy a explicar por qué. Yo soy, y eso pues ya está establecido, uh -huh. soy pro-tecnología. Claro. ¿okay? Pero la tecnología es una herramienta, y como toda herramienta hay que saber usarla. Claro. Mi temor o la razón por, por la cual tengo este temor del de futuro de los medios de comunicación en Puerto Rico viene por tres razones. La primera es que la transmisión de medios de comunicación por aire como la hemos conocido todo este tiempo va a llegar a un punto que va a desaparecer no va a haber una estación de radio para sintonizar en sí, AM sí, sí. no va a haber un eh, programa de música en una estación FM uh -huh. no va a haber un canal de televisión que sea el, el 2 o el sí, 5 lo que o el 7 lo que, eso no eso, eso va es, exacto sí. el, lo que es broadcast eso va a dejar de existir la transmisión por aire porque todo va a ser por internet okay. va a ser lo que se conoce como IP Uh -huh. Basado en el, pro el protocolo de internet. ¿Por qué es esto? Porque para una para que una estación de televisión llegue a tu casa por, lo, por, por aire, uh -huh. tiene que tener esta enorme antena, esta enorme torre, con estas antenas, con este equipo, con este sistema de transmisión, desde esa torre de uh -huh. transmisión hasta sus uh -huh. estudios, que es un enlace. Entonces, todo eso es costosísimo. Exacto. Aparte que tú tienes que pagar las licencias a la FCC para exacto, eso todos exacto. los años. O sea, el operar una estación de radio un canal de televisión no es simplemente poner dos o tres micrófonos y ya está. O sea, hay una serie de consideraciones legales sí, sí, sí. y gubernamentales que son parte de esto que la gente desconoce. Y es mucho más difícil y más costoso mm -hmm. tener ese tipo de operación versus transmitir simplemente por internet. Claro. eso eso va a causar de que toda esa oferta tradicional pues deje de existir en ese canal, en, en es, de esa forma. Y eso pues pudiese cerrar puertas por esta segunda razón que voy a explicar ahora. Puerto Rico, antes de la era dorada de la televisión mm. y de la radio, Puerto Rico era un centro de producción internacional, aquí se sí, hacían doblajes, sí. se hacían películas, se hacían un montón de cosas. Exacto. Todo eso por falta de visión. Uh -huh. cayó, eh, particularmente en los 90 cuando eh, Telemundo pues, eh, fue comprado por unos inversionistas uh -huh. en Estados Unidos y se crea la cadena Telemundo, Exacto. que pues entonces deja de ser de Puerto Rico y pasa a ser esta cadena hispana a lo que es hoy. Entonces Puerto Rico va cediendo, 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 cediendo terreno al punto de que las producciones que hoy existen no se ha buscado la manera de que dejen de únicamente apelar a el 100 por 35 sí, y, sí. y lleguen a otros sitios para que entonces estas puedan llamar la atención claro, claro. de las nuevas avenidas de distribución que existen. Entiéndase, los Netflix de la vida, uh -huh. los Amazon Prime Video de la vida, los Crackle, los, o sea, toda esa gente. ¿Tú crees que yo puedo ir a Hulu y decirle, el Show X, uh -huh. el que sea, no voy a mencionar nombre porque, ¿verdad? <risa> claro, ¿sabes? claro. El Show X, distribuyelo también en Hulu. ¡No! Uh -huh, uh -huh. ¡No! ¿Tú crees que a una red social como, a fe como Facebook, como Twitter, le importe, escucha bien esto, le importe lo importante que para nosotros los puertorriqueños es... Raymond Arrieta uh -huh. o Dagmar sí, yo, o, o que, que cualquiera de las figuras de nuestra cultura, uh -huh. eh, cualquiera de la, de la familia Cepeda, este, Modesto Lacen, uh -huh. para nosotros, esa gente son, claro. están en pedestales, pero para esa gente que están en California claro. o están donde sea, no les importa. Ahora, relevante. dile Taylor Swift okay. y lo digo porque a medida que no haya una forma de nosotros asegurarnos que a través de todos estos medios uh -huh. nacientes o ya establecidos, pero son distintos, podamos asegurarnos de que a nuestra cultura se le dé la misma importancia que la cultura de afuera, vamos a perderla. Porque va a crecer toda una nueva generación entendiendo claro, que su claro. única fuente de cultura va a ser Netflix, uh -huh. la serie de Netflix, lo que ve en YouTube. Ajá. Los youtubers, todo tipo de cosas. Y nosotros y, y, y lo que nos hizo a nosotros ser puertorriqueños, ¿qué?
0: Y te lo advierto, sí, si sí, no sí, se sí. hace
1: algo de aquí a 20 años, sí. mi hermano, la va,
0: cosa va a estar difícil. Va a haber gente que sabe más de la historia de, de, de España porque vieron el Ministerio del Tiempo. Exacto, exacto. <risa> que que no ven la de Puerto Rico.
1: Mira, te digo una cosa y perdona que te ah, interrumpa, sí, sí. Pero, pero, pero quisiera abundar un poquito más sobre este punto hay una serie en España que la produce Televisión Española, uh -huh. que se llama Cuéntame Cómo Pasó. Okay. Y ha ido contando lo que es la historia del español promedio uh -huh. desde los 60, va por los 80 ahora. Okay. O sea, tiene sobre 300 y pico capítulos. Uh -huh. 18 temporadas. Wow. Y ha sido una serie que promedia casi 4 millones de espectadores todos los jueves. Porque ha sabido decir, ¿sabes qué, España? Mira, este es te estoy poniendo un espejo. Esto fue, este fue el espejo de cómo tú fuiste durante esta época. Claro. Y así puedes entender dónde estamos porque puedes ver y conocer de dónde venimos.
0: Claro, claro.
1: En Puerto Rico, muy a mi pesar y con dolor en el alma, te puedo decir que se, ha, se está perdiendo todo lo que es nuestra cultura, más allá de lo que ya se... Eh, imprimió en libros eh, de, de lo que es pues el, el, el principio de, del, del Puerto Rico moderno. Pero todo lo que pasó durante eh, los 70, eh, de, durante los 80 uh -huh. y los 90 se ha perdido. Y te voy a decir más. Algunos canales en Puerto Rico, durante la primera década de los 2000, decidieron votar todos sus videotapes. Wow. Todo a la basura. Se pudo rescatar algo, lo pudo rescatar la, la Universidad del Sagrado Corazón, pero no todo. Wow. Entonces, toda nuestra historia cultural por medio de, de, de eh, medios electrónicos, valga la redundancia, en el zafacón. Wow. Sin forma de nosotros. Entonces, no hay ninguna estrategia de ver cómo nosotros podemos asegurarnos que en todos estos medios nuevos, gracias a la tecnología y el Internet, pues nuestra cultura no Deje de estar. Y tercero, el hecho de que en, en Puerto Rico no se está desarrollando eh, estrategia. Me refiero a los productores. Claro, claro. De, eh, de, 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 de tanto de radio como de televisión. No hay estrategias de cómo esto que ya existe, que ya estamos haciendo en televisión, en radio, no, no. podemos llevarlo a este otro medio y que se complementen y así tener una estrategia unificada para poder llegar la mayor cantidad de gente, no importa por dónde nos vean. Ahora es que yo tengo un programa de televisión, uh -huh. yo lo pongo en Facebook Live, y a Dios que reparta suerte. La gente que están ahí, ¿qué importa? Claro, claro, claro. Y así no es como se hacen sí, estos sí, nuevos sí, medios. Sí. Los nuevos medios son interactivos. Tú tienes que tener comunicación y darle participación a la gente activamente. Si no, pues otro televisor sí. más.
0: Sí, y en la radio, con esto vemos programas de, de radio que se transforman en podcast, porque simplemente lo que hacen es que graban, por ejemplo, para dar un ejemplo, Rubén Sánchez o Jay Fonseca, graban su programa y lo colocan como podcast, pero no están generando contenido ¿Es específicamente. Un DVR. Es un DVR. Exacto, exacto. O sea, es
1: un DVR. Entonces, el, las oportunidades que pro, pro, eh, provee un medio como el podcast, como tú y yo que estamos aquí, Cristóbal, que de verdad nuevamente te agradezco mucho bueno, la, a la a oportunidad, de estas dinámicas que para radio... No se puede por diferentes razones, para televisión tampoco.
0: Entonces es simplemente pues, poner
1: lo que hicimos allí pues ponerlo acá. ¿Sabe? El hábito no es el monje.
0: Sí, sí. Estás escuchando Nos Cambiaron Los Muñequitos. Ese es el episodio número 32 y hoy conversamos con Wilton Vargas. Ayer estaba leyendo un artículo que me pareció muy interesante que decía que, por ejemplo, en el caso del podcast, y es que el, la gente que entra a las redes sociales, dice la gente que entra a las redes sociales para buscar un, decían, quick fix. Es como que un shot, ¿verdad? Una curita rápido de algo. Sí. Pero las personas que escuchan material, por ejemplo, eh, podcast, la gente que se sienta a, a ver Netflix, la gente que se sienta a ver Netflix no es que prendió el televisor y, y se pusieron a ver lo que estaba ahí. A
1: ver qué hay. No, no, ellos
0: están buscando. O sea, que están buscando con intención. El, entonces, tú cuando tú creas contenido con propósito, eh, lo vas a conseguir en esta manera, ¿verdad? Uh -huh. esa, esa conexión, ese en inglés, en el engagement con la audiencia, ocurre por la naturaleza del medio. En la radio, en la radio, pues muchas veces pasa que la gente pone la radio en el carro y se pone a escuchar lo que, por tener algo en el fondo, pero no tienen la intención de buscar. Cuando creamos, contenido, como te mencioné, Netflix, podcast, lo que sea, tú estás buscando algo en específico. Que entonces tú le estás supliendo una necesidad directa en, en ese aspecto. Y, y te quería decir que, por ejemplo, cuando hablabas hace un momento de lo de la radio eh, y de las complicaciones que implica, que, que tiene la radio, un caso conocido es Howard Stern. Howard Stern era una persona que era complicadísimo en la radio ¿Y tradicional. <risas> ¿Y qué hizo? te Terminó yéndose primero para eh, radio satelital uh -huh. Y después en podcast. Y ahí no tienen las restricciones que, 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 ni los problemas que se confrontaban. Así es. Sí. Y entonces, mira, otra cosa que estaba observando es Netflix. ¿Tú recuerdas cuando antes en Netflix tú podías entrar y tú ver alguna película, vamos a decir un blockbuster, una película taquillera, tú pensabas que la encontrabas y la ibas a ver? Ves sí. a Netflix y no encuentras las películas. No. Las grandes películas, no. Netflix está ahora creando su propio contenido.
1: Y Por, entonces, porque hay una guerra... Sí. A, 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 a,
0: a morir entre sí. Hollywood
1: y Silicon Valley. Sí, sí, o sea, sí. sí. El, todo lo que es las, te, las tecnologías. Sí, porque
0: originalmente en... pensaban que eso no, no iba a tener el futuro uh -huh. y los, los cogieron dormidos. Y entonces Netflix ha, ha logrado, mira, mira cómo Netflix muchas veces lo que hace es retransmite eh, series de otros países que posiblemente de otra manera la gente no le iba a tener acceso uh -huh. y las ven. Y entonces genera material eh, nuevo, original, pero ya tú estás hoqueado, ya tú estás conectado con Netflix y ya ni te das cuenta de que las películas esas que tú buscabas antes ya no están, por el material que ahora es súper bueno. Y entonces, hablamos sobre, sobre el futuro de esto. Eh, tú también tienes tus, tus, tus podcasts. Y tú tienes sí. eh, tus aventuras buscando crear contenido y aprovecharte de esta situación que acabas de describir. Háblanos un poquito de qué estás haciendo tú en, en, ese, en ese aspecto.
1: Eh, hablar de lo que estoy haciendo ahora no, no, podría, no sería posible si no mencionara eh, los inicios okay. eh, de nosotros en el podcast. El, mm. En el 2005 nosotros publicamos nuestro primer podcast, que era el... ¡Wow! ¡Qué nombre! El podcastetecnético.com. Donde pues discutíamos. ¿De ¿Qué sería ese, ese podcast? No me sé? imagino. Este, y la gente nos escribía todos los días preguntando de qué era. Entonces, lo que hacíamos era que pues eh, nos tomábamos el tiempo para profundizar en las cosas interesantes o e importantes que habían pasado en el mundo de la tecnología durante esa semana. Se publicaba todo, se grababa todos los domingos y ese mismo día se publicaba. Y eran los días nacientes Eran los, okay. los días, de, de, de los primeros días del podcast. Y nosotros estuvimos con ese podcast tres años. Ok. Hasta que, pues, llegó el video. YouTube nació en el 2005 y empezó a tomar prominencia y surgieron nuevas tecnologías y el live streaming y todo ese tipo de cosas. So, a los tres años, pues, vimos como que realmente no íbamos, no, 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 no había la gasolina para, para continuar impulsándolo. Pero nunca se me va a olvidar de que justo cuando... Eh, el gobierno cerró en el 2007 uh -huh. nosotros pues ahí nos detuvimos y estuvimos como dos semanas eh, sin, sin publicar en un nuevo episodio y el teléfono de la oficina que ha sido el mismo de todos estos años suena y es una persona llamándonos desde California preguntando que por favor que qué ha pasado con el podcast que no ha salido <risa> y yo me sí, que o sea, no o sea, no podía creerlo que una persona como se dice en inglés ahora go su manera, his way en este caso exacto, como, exacto o sea, se iba a tomar la molestia mm -hmm. si es la, la expresión en español se tomaría la molestia de llamar averiguar el teléfono a nosotros llamar <risa> para decir que qué pasa con el podcast que no ha salido o sea para mí es una cosa eh, que, que nunca se me va a olvidar y eso sembró a mí el asunto del compromiso con claro, las audiencias. Claro. Pues entonces, ahora, eh, nosotros, el programa que resuelve Tecnético, pues también lo publicamos en formato podcast. Pero Decodificando es nuestro nuevo eh, nuestra nueva incursión en el, en, el, en el medio, en el formato. Porque Decodificando es, para mí, libertad. Okay. Yo voy todas las semanas a diferentes medios de comunicación a hablar sobre tecnología y hay un tiempo Una definido del cual no se puede tú no puedes abundar tú no puedes explicar las cosas tú no puedes eh, brindar contexto para no. que las personas puedan entender el porqué de x o y cosa decodificando sí me lo permite okay. por eso es que yo amo el podcast por eso es que cuando tú me hiciste la invitación yo, yo al podcast que sea yo voy <risa> aunque lo graben donde sea como sea yo voy porque es que amo la libertad del podcast. Como tú dices, hay una intención de la audiencia en escucharlo. Eh, no es esta cuestión de que, pues, sabe, gente, pues, sabe, prende algo y ahí estamos. Entonces, aparte de eso, está el que puedo entrar en detalle uh -huh. y puedo sazonar este claro, plato claro. con mi experiencia con mis vivencias en muchos casos, uh -huh. que ayudan a entender el por qué esta compañía hizo esto, por qué surgió esta tecnología. Hemos hablado, por ejemplo, la, la edición más reciente del podcast fue cómo el que inventó el World Wide Web, uh -huh. eh, 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 Sir Tim Berners-Lee, planifica arreglar el, eh, lo, 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 sí, los problemas del Internet actual. Y hemos entrado en detalle en cuanto a eso. Entramos en detalle sobre cómo surgieron las telecomunicaciones en Puerto Rico, la historia de las telecomunicaciones en Puerto Rico. Hemos hablado sobre ciberseguridad y hemos tenido la oportunidad fantástica de tener una de las expertas más prominentes y me, me, orgullo, me orgullo de decir que es mujer, wow. este, de, de lo que es ciberseguridad mm -hmm. y explicarnos en una forma que todo el mundo pueda entender el problema que surge sí. cuando tu data se liquea cuando no, se pierde el control de esta, so, el, el podcast para mí no solamente es eh, eh, un formato que amo, sino que lo considero el sucesor, el heredero del trono de la radio, uh -huh. en el cual vamos a llegar a este mundo donde la radio va
0: a ser en vivo a través de internet
1: o en podcast. Claro, claro.
0: That's it. Yo, quiero quiero eh, tocar algo que mencionaste y es que mucha eh, yo si uno está, yo por ejemplo, en el mundo del podcast, que, que eh, no tengo tanta experiencia como tú, pero trato de aprenderle constantemente. Y algo de lo que hago es buscar escuchar a otros podcasts. Y veo tanta gente que crea, que quiere crear podcasts porque dicen, no, porque es que yo soy tan cool y tengo esta personalidad tan espectacular. <risa> y yo voy a hacerme una celebridad o un influencer, ¿verdad? Hablando. Pero la gente, mucha gente no se da cuenta o, o se olvida de que Tú vas a lograr una conexión con la audiencia si tú le provees algo de valor. O sea, si tú le vas a, a suplir una necesidad. Si tú le vas a ayudar con algo. Y en ese caso, tu podcast eh, lo cumple directamente, obviamente. Sin, más claro no puede ser. Entonces, la gente piensa muchas veces esto, ¿verdad? De que, ah, yo, es que yo soy súper cool y yo tiro chistes. Y, y bueno, sí hay alguna gente que ha tenido la oportunidad de hacer cosas así, de hacerse famoso, ¿verdad? Pero no, no todos. El. Si tú quieres eh, tener éxito en, en en este en podcast o en otros tipos de, de medios eh, cibernéticos, tienes que buscar suplir una necesidad, proveer algo de valor, proveer uh -huh. información, porque por, por a, a menos que seas alguien, vamos a decir, por ejemplo, Joe Rogan, que es un uh -huh. comediante famoso, sí. o, obviamente, ¿verdad? Que tiene eh, su podcast, sí, sí, gente sí, famosa a nivel mundial. Pero Joe Rogan no sale de la nada, él sí. tiene su trayectoria. No fue que él diga, no, yo soy chistoso y voy a ser, ¿verdad? Son las excepciones de las personas que sin haberse preparado específicamente, sin proveer esa fórmula de crear valor para la audiencia, lo tienen éxito. Sí. Eh, eso es una cosa. Y entonces… Y el que entra a esto, no solamente para buscar fama, sino
1: también para buscar eh, enriquecerse, eh, permíteme decirte de que te espera un camino pedregoso y difícil. Claro, claro. Difícil, particularmente en Puerto Rico, donde los presupuestos publicitarios se han reducido y más, después de María, muchas compañías cortaron a la mitad su uh -huh. presupuesto de, de mercadeo
0: y de publicidad. Sí, y sí, eso sí. ha puesto
1: en precario a todos los medios de comunicación.
0: sí, y mucha gente que, que vivía de la industria de la publicidad ha, ha emigrado, se ha ido sí. porque las oportunidades son menos cada vez, cada menos, menos, menos cada vez. Pero entonces lo que te iba a decir es que cuando dices enriquez las personas que buscan el podcast para enriquecerse y es que yo pienso que ese enriquecimiento se da a otros niveles no, no tan solo monetario mm. o sabes la tú primero eh, obviamente ya tú gracias por una... la aclaración porque <ríe> sí. definitivamente sí sí porque hay una oportunidad de tú compartir de crecer de aprender de crear influencia en la gente, de crear eh, reputación, ahora que estamos hablando de este tema que todo el mundo habla, es el, el personal brand, la marca personal tú puedes crearlo y tú vas a obtener un beneficio que es difícil de cuantificar porque no es monetario pero sí, e incluso sí, eh, también se puede, se puede obtener un beneficio económico pero es a, algo que no va a ser instantáneo, o sea, no es que tú sí, es. montaste el podcast y mañana vienen empiezan a, a como dirían los, los reggaetoneros, a caer la torta, los, los chavos, o mil sea, no, no, pesos obligados, no, no, eso no va, eso no, no, va, a ocurrir. Eso no, eso no va a ocurrir. Pero es, es, es como usted dice, muy enriquecedor a otros niveles Así gratificante. Yo, es. por ejemplo, tener la oportunidad de estar aquí hablando con, con Wilton Acevedo. Perdóname, es que tengo un gran amigo que sea Wilton Acevedo. Ah, de verdad. Wilton Wilton que los no somos muchos. Sí, por eso. Por eso es que a mí siempre se. Siempre, y si fuera, eh, y si fuera alfabético. Acevedo va antes que Vargas está bien sí. no era necesario justificarlo pero
1: está bien te entiendes? Sí, sí.
0: pero tener la oportunidad de hablar contigo yo no hubiera tenido esa oportunidad si no hubiera lanzado con el podcast eh, realmente y y la, y la otra cosa que te iba a decir es que algunos profesionales o algunas compañías no es que si lo van a hacer porque le dejan idea. No, 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 es que tienes que hacerlo. Vas a tener que hacerlo para mantenerte relevante, para mantenerte, eh, pues sí, relevante en tu campo. Si tú quieres ser conocido y quieres ser, quieres importar, vas a tener que buscar cómo estar en, la, en, las, en las redes, en, en todo este tipo de material, eh, contenido alternativo, vamos a decirlo de esa manera. Wilton, pero tú también, eh, como parte de tu, tu trabajo, tu, tus empresas, Tienes entonces, ayudas, creas tus podcasts, pero también creo. Yo había escuchado, por ejemplo, en un momento que había el podcast de Perla Sofía Curvelo. Sí. Y La verdura me enteré, de hoy, se llama. Sí, que lo, lo hacían contigo. Sí. Y también conocí, conocí a James Lynn, que también trabaja, es parte de tu equipo. El, hablanos, el de él, hablanos, él se llama Pásame
1: el micrófono. Sí,
0: sí, ese, ese lo, lo, lo he visto. Habrános en entonces sobre esos servicios que tú también ofreces, verdad, que eh, tu compañía.
1: Mira, eh. Esta parte yo creo que se acomoda muy bien a lo que es tu misión, parte de tu misión uh -huh. eh, con este podcast. Es la reinvención, el cómo claro. uno le busca la vuelta eh, a los muñequitos cuando se los cambian. Uh -huh. eh, y mira, yo desde ya hace un tiempo, pues he ha sabido lo difícil que es, eh, particularmente en Puerto Rico, que todavía a estas alturas, Cristóbal, las eh, la, la, la industria en general no entiende el verdadero poder uh -huh. de lo que son los medios no alternativos, porque ya no lo son, sí, sí. los nuevos medios. Uh -huh. Y ya ni no tan nuevo, porque Google sí, tiene, sí. acaba de cumplir 20 años, o oh, hello, sí, así mismo. Este, pues no lo entienden todavía a estas alturas. Uh -huh. Y pues eh, su, su apuesta sigue siendo mayoritariamente los medios tradicionales. Entonces, ya yo estaba viendo... El, 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 lo difícil que era sostener este tipo de cosas. Y he visto como compañeros, colegas, han tenido que descontinuar su esfuerzo de tener su página de internet sobre tecnología, su blog o lo que sea. Uh -huh. Y entonces yo dije, es totalmente incongruente el que puertorriqueños que, que, que quieran crear de esta forma Tengan que dejar de hacerlo porque no logran eh, eh, sostenerlo pues, este, sea, económicamente en un mundo donde el crecimiento en la creación de contenido es imparable. Claro. O sea, una cosa claro. no, no, como que no, no cuadra. Y, y pues hay que entender cómo es que funcionan la, 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 las cosas aquí en Puerto Rico en ese claro, aspecto. Claro. Pero yo estaba, clar, está, estuve claro en ese momento, estoy hablando de a principios del de 2017, uh -huh. que. Nos, no, yo, mi empresa, nosotros teníamos que buscar la manera de diversificar eh, nuestra base de ingresos. Sí continuar lo que es tecnético y las cosas que hace, pero ¿cómo nosotros podemos ser partícipes de una meta o de un objetivo muy importante? Que el contenido para internet en Puerto Rico sea de calibre mundial. Mm. Que el contenido para internet en Puerto Rico no se consuma solamente en Puerto Rico porque... Es tan y tan bueno que le interesa a todo Sudamérica, al, al mercado hispano de Estados Unidos y sistemática e históricamente Puerto Rico ha demostrado producir contenido de calidad mundial. ¿O es que no tenemos a alguien que se llama Mark Anthony? Uh -huh. ¿O es que no tenemos a nadie que se llama Ricky Martin? Uh -huh. ¿O es que te no tenemos actores del calibre de Raúl Juliá? Uh -huh. ¿O es que no tenemos el calibre de productores como Tony Mogena uh -huh. que produce lo, el, lo, los premios Billboard todos los años? Los premios Billboard, el Festival Presidente en República Dominicana y otros festivales alrededor del mundo que no sabemos. Aparte, de pues tú sabes lo que, el éxito que ha tenido manejando a Luis Fonsi. Uh -huh. Puerto Rico siempre ha sido cantera de talento para la creación de contenido espectacular. Y hablando ya un poquito más atrás, Sonchai Logroño uh -huh. y toda la gente que trabajó con él en el doblaje en Puerto Rico. O sea, Puerto Rico tiene esta, este manantial que brota de, de, de tierra adentro y que produce tanto talento en tantas claro, claro. áreas que de verdad que a nosotros nosotros mismos deberíamos hartarnos a galletas porque es que Cristóbal o se no puede ser entonces yo dije esto de la creación de contenido en Puerto Rico sé que hay gente como la misma Perla Sofía Ajá. que lo que necesitan es quitarse de la mente
0: lo la complicación Exacto, tecnológica sí.
1: o técnica y ahí es donde yo digo bueno pero es que nosotros tenemos más de 15 años claro conociendo bien de cerca toda esta cuestión técnica para producir contenido para internet pues vamos a hacer lo siguiente Vamos a crear un lugar donde no solamente sirva para nosotros en Tecnético crear nuestro propio contenido, sino ofrecerlo para que creadores independientes de contenido para internet puedan ir allí y crear sus contenidos claro, claro. sin preocuparse de la parte técnica porque ya nosotros pasamos ese, claro, ese río. Claro. Ya nosotros tú sabes, nadamos en y esa... Y el
0: asunto es que crear contenido de calidad cada vez es más fácil. Antes tú requerías uh -huh. unos estudios de televisión y una... una iluminación, una, ahora con menos recursos, pero obviamente bien escogidos, bien planificados, sí. eh, con, con el enfoque profesional, puedes generar contenido de calidad incluso en sitios que tú no, no pensarías. Que entonces es como, pero aún así tú necesitas ayudar a las personas porque no, no tienen el tiempo uh -huh. ni, ni el interés de profundizar en lo tecnológico. Que, que cada vez es más sencillo, pero... Y que puede ser hasta una, una barrera para que lo hagan. Claro, 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 claro. Y, y, y el, yo creo que el mercado está, está ahí. Y yo y otra cosa que yo veo, <coughs> perdóname, y es que yo veo tanta gente. La gente a veces piensa, hasta Facebook Live, el hecho de que está tan accesible <risa> y que es fácil. Yo pongo el teléfono aquí Ajá. y voy a hacer esto. Mira, <coughs> yo yo... Mi lema es tratar de hacer lo mejor posible con lo que tengo. Y en este caso, nuestro estudio aquí es algo sencillo, pero yo puedo manejarlo para que suene lo mejor, lo más profesional posible. Y te digo una cosa, y perdón que te interrumpa. Uh -huh. El
1: podcast es... Particularmente importante hacerlo bien, uh -huh. porque tu único recurso es el audio. Sí. Y la gran mayoría de las personas te escuchan en espacios reducidos, entiéndase, a través de audífonos Exacto. que estás metido en los, las orejas de la gente Ajá. o en su carro. Exacto. Entonces, tiene que sonar bien. Porque sí. es que yo no voy a estar con un son sonzonete eh, ruidoso y difícil de entender por, por la duración que sea de un podcast si
0: no se oye bien. Sí, 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 sí. Y tú tienes, y entonces tienes. El tiempo limitado, como ahora es un, eh, una audiencia con intención, si no los capturas inmediatamente, se van, se van. <ríe> yo, por ejemplo, mira, hay gente que son famosísimas en esto de podcast. Por ejemplo, Tim Ferris Pero yo con Tim Ferris no, no conecto. O sea, cuando uh -huh. lo escucho hablando, uh -huh. yo no conecto. A veces me esfuerzo porque entiendo que el contenido de él uh -huh. es, es de valor y ahí escucho algunas cosas, pero, pero se me hace difícil. O sea, no estoy suscrito a su podcast porque se me hace difícil. Y entonces, pues decía, y veo gente que, que eh, un, ponen su teléfono y hacen una de, de barbaridades. Y Bien.
1: no solamente gente,
0: ¿tú, tú te sorprendería de empresas. Sí, empresas. Que empresas. tratan
1: de comunicar algo y es Amateur 101, es una cosa horrible. Precisamente, esta misma semana, eh, no quiero meterte en líos, solo no voy a mencionar nombres, porque Cristóbal es inocente y quiero que se mantenga así, pero... Esta eh, empresa que es eh, dedicada pues, a impulsar iniciativas comunitarias importantes dentro del sector comercial de Puerto Rico y, y, y tecnológico también, lleva días diciendo que va a ser un gran anuncio el 10 de octubre. Mm -hmm. Y bueno... Y si tú eres empresario y si estás empezando, eh, que vas a empezar tu empresa o ya llevas tiempo y necesitas ese impulso que te va a ayudar a, llevar, a, a llegar a, a tus metas y a crecer y todo eso, no te puedes perder nuestro anuncio el 10 de octubre a las 10 de la mañana. Y yo, Ajá. ¿sabes? Yo quiero ver, porque yo soy empresario, yo claro, quiero saber qué es lo que claro, hay. la claro. So, a las, la las 9.55 yo estaba conectado a la página y eh, esperando a que empecé el live. Comience el live. Cristóbal. Como, mira, brother. O sea, yo La frustración, no solamente porque no se, no se oía, apenas se oía lo que estaban diciendo. Mm -hmm. que Entonces, es doble sufrimiento para mí porque mi negocio precisamente es cómo hacer esas cosas bien. Y, y yo estoy galándome los pelos de que este live, Facebook live, no se escucha porque la gente que está hablando está como a... 10 pies de distancia del celular. Sí, sí. Entonces, eh, eh, no estaba encuadrado bien. Tú no podías distinguir. En la pantalla pequeña de un celular, tú lo que ves son cositas sí, moviéndose, sí. pero tú no sabes quién es que está hablando sí. porque la cámara está lejísimo. Entonces, ni tienes bien, bien buenos visuales, ni tienes buen audio, pues todo ese
0: esfuerzo sí, sí. se
1: tiró a la basura.
0: Entonces, ya tú piensas que esa compañía son unos aficionados en, en esa... esa poca calidad, tú la puedes entonces eh, transmitir o, o transferir a otras áreas de esa gente. Puede ser que ellos sean de unos buenos servicios en otras áreas. Uh -huh. Pero si esa fue su, tu impresión, pues mira, no, no, no va a ser, no va a ser, no va a ser así. Y otra cosa que te quería decir, que obviamente conocí contigo hoy parte de tu historia, de tu trasfondo en los medios de comunicación, de, de tu preparación. Y es la otra cosa, es reconocer que enviar un mensaje. Hay muchas cosas. Es el contenido, es la parte tecnológica, pero es también tú prepararte y practicar para hacerlo Así cada es. vez mejor. Hablar claro, hablar eh, de manera efectiva, trabajar con tus destrezas de comunicación, tu apariencia. Hay muchas cosas, ¿verdad? Y es que, obviamente, sí el mensaje es importante, pero todas estas cosas complementan, estas cosas okay. enganchan. Y esa yo, yo entiendo que, que ese ha sido... <coughs> Perdón, desde mi punto de vista, la, la, la lo que le he dado la, la ventaja a Wilton y es que tú tienes un buen contenido, pero tienes una lo proyectas muy bien, de manera clara, hablas, hablas de manera... Tu voz es agradable, tu presencia es agradable. O sea que hay lo que dices y cómo lo dices. Y entonces la persona con este dice, no, él, él sabe... Él sabe su, su material, sabe, eh, hizo tu, su tarea, su asignación, pero también sabe presentarlo. Y uno quiere eso, ¿verdad? Eh, mm. Todo el mundo tiene historias de en la universidad que uno encontraba un buen profesor, pero que no sabía enseñar. Exacto. Y esa es la diferencia. Y entonces tú tienes que trabajar con toda esa destreza. No puedes pensar que simplemente porque yo, ¿verdad? Yo, pone, yo eh, soy vendedor de carro y yo tengo mi dealer y yo quiero... Entonces, <risa> pone un Facebook Live y, y hay cosas sencillas que tú puedes hacer para que pases a otro nivel, te veas más profesional y eso Así va es. a ser... Pero, pero pues, eso... <risa>
1: entonces, el, el, el asunto, el gran debate que ha existido, Cristóbal, es eh, de precisamente esta cuestión de que, ok, hasta con un celular yo puedo, ¿sabes?, llegar a un montón de gente y convertirme en, ¿sabe?, alguien reconocido. Pero si tú analizas la historia de todas las personas que a través de la Internet, ya sea a través de vídeos en YouTube como YouTuber o Facebook Lives o, o haciendo videos o lo que sea de los medios nuevos, Ajá. comienzan de una forma, pero se dan cuenta rápidamente que para poder sostener uh -huh. el mensaje, para poder lograr que el mensaje llegue, tienen que mejorar sus valores de producción, tienen Exacto. que mejorar cómo graban, cómo se escucha lo que grabaron, cómo lo editaron, eh, eh, trabajar en el asunto del contenido. Y es por eso que cuando alguien viene y me dice, no, si con un celular yo resuelvo. Yo, hay mi, ¿sabe? cantidad enorme de ejemplos que matan ese tipo de pensamiento. Claro, porque claro. es que el, a medida que tú vas creciendo, en este asunto de comunicar por, por estos nuevos medios, ¿tú te das cuenta? Por ejemplo, vamos a suponer que tú eres una diseñadora de modas y mm. tú estás, hiciste un... Primero, pusiste fotos en tu página de Facebook mostrando tus diferentes creaciones. Después tú dijiste, contra, me gustaría como que yo tener mi propio fashion, fashion show. Ajá. Cool. Y yo invito a mis amigas que lo modelen y que es fantástico. Pues montas el fashion show en tu casa, en tu sala. Cool, fantástico. Pero entonces tienes el celular acá y hiciste el fashion show, pero todo era desde el mismo punto de vista. No podías hacer acercamientos, no podías explicar bien, la claro, gente no podía claro. apreciar los patrones o el diseño o el corte o lo que sea. Y ahí es que tú dices, el próximo, yo quiero que esas cosas se vean. Entonces, claro. la, la misma necesidad de comunicar te va llevando claro. a qué herramientas necesito para poder lograr esto. Y ahí es donde existen sitios como, como el que nosotros creamos, que se llama Webnéticos Internet Studios, sí, sí. que es donde la persona llega allí. Si yo quiero crear un podcast o yo quiero hacer un Facebook Live con estos nuevos productos que quiero hacer y quiero que se vean bien, pues entonces ahí están todos los recursos, múltiples cámaras que podemos hacer Zoom, tenemos los micrófonos necesarios para eso, tenemos la posibilidad de transmitir simultáneamente a todas las plataformas este, eh, en alta definición. Eh, si vas a hacer podcast, pues entonces tenemos un lugar para, para eso que está preparado y que tiene todo, en fin, o sea, es que simplemente la persona llega allí y diga, ok, yo solamente me voy a preocupar por lo que yo voy a comunicar. Sí, en mi contenido, lo que yo voy a decir. Exacto. La parte técnica, ya yo sé que hay alguien que, que, que tiene, que me va a apoyar en eso, que tiene la experiencia para eso, sí. en un lugar diseñado para eso. Y todo y eso que ese tiene... personal
0: con experiencia lo que va a hacer es, va a ayudar a resaltar tu mensaje. Exacto,
1: porque si nosotros no lo hacemos bien,
0: sí, pues entonces, sí, sí.
1: ¿qué tú? ¿Cuál es el futuro de nosotros como
0: negocio? Claro. Ninguno. claro. So, si tú sales bien, nosotros salamos bien. Claro, claro. O sea, que tú vas allí y ellos te van, y tú te vas a decir, mira, tú necesitas párate en esta postura, dilo de esta manera, la iluminación de esta manera. Es, es si la, el, para que el, el que conoce sabe cómo hacerlo. El que no sabe, no sabe. Exacto. Y Pero te el... va a dar
1: y, un, un, y perdona que te interrumpa, uh -huh. te va a dar una historia de éxito, un lo que se llama un case study. Ajá. ¿verdad? Eh, Michelle Cantro Vázquez es una de las periodistas eh, que más trayectoria tiene en Puerto Rico, habiendo trabajado por muchísimos años uh -huh. con el desaparecido San Juan Star, el, okay. el de antes, el que ganó el Pulitzer. ¿no? Sí, que sí, está sí. Por ahí. Entonces, cuando cierra el San Juan Star de aquel entonces, ella decide reinventarse y publica su propio medio, que se llama News Is My Business, porque ella siempre fue reportera de negocios okay. para San Juan Star, okay. en inglés. Y entonces, pues ella decide crear su website, que se llama News Is My, News is My Business, que ya lleva eh, varios años. Uh -huh. Y hace como dos, tres años aproximadamente, pues la única emisora de contenido general en inglés en Puerto Rico, el WOSO, w Radio Oso, sí. pues cerró sus puertas. Okay. Entonces, deja todo un campo vacío de contenido en inglés, de, eh, de, 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 de pues, información de Puerto Rico. Claro. Y yo conozco a Michelle desde hace muchos años y le digo, Michelle, tú tienes la voz, tienes el contenido, haz un podcast sí. de, de lo que es la comunidad de negocio de Puerto Rico. Vas a tener la audiencia, vas a tener éxito. Por favor, por
0: favor, hazlo, 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 hazlo. Por favor, por favor. Y más que el tipo de audiencia que yo iba a tener, está... Es mucho más probable que escuchará podcast, ya correcto, de por sí. Correcto. Sí.
1: Eh, eh, entonces son decision makers, son gente importante, eh, este, dueños de negocios, eh, ejecutivos, etc. Y por fin la convencí, pues ya teníamos nosotros el estudio para hacerlo. Mira, te sientas aquí, yo te guío y yo te eh, grabo y la cuestión. Y tú no te preocupes por lo técnico que. Ese podcast no solamente ha aumentado en frecuencia de publicación, Ajá. sino que ya tiene cuatro auspiciadores. Wow. Cuatro auspiciadores porque tiene el contenido, uh -huh. porque está bien producido, porque tiene la frecuencia y la duración correcta y porque hacía falta.
0: Claro, claro.
1: La, todos los elementos necesarios para, para el éxito. este Y, okay. y eso lo que, lo que dice es que la gente que quiere producir contenido para internet, tienen que tener en consideración esas cosas para que entonces... Si las tiene, decir, ok, pues vamos para adelante. Y bien. una de ellas, pues nosotros en Web, Webneticos Internet Studios, pues tenemos la oportunidad de sacarla de tu panorama y dejarnos a nosotros.
0: Qué bien, qué bien. Eh, Wilton, eh, nosotros solamente tenemos una pregunta que es como, como gimmick, ¿verdad? Que todos los todo, muchos podcasts tienen como una serie de preguntas. Yo no fui. Estándar. Yo no fui, por si que... No, no, mi, mi única pregunta así de estándar es si pudiéramos hablar de algún libro, algún mentor, algún adiestramiento ¿Alguien que en algún momento tú dices que cambió tu vida? ¿Qué pudiéramos mencionar? Ya sea libro, un objeto, o una persona, un mentor que tú dices, no, no, esta persona me abrió las puertas, me ayudó realmente.
1: Es que uno solo es bien difícil, te digo, porque yo tuve… Puede ser más de uno, puede ser más de uno. Ah, sí, sí okay, claro okay, que pues sí, bueno. sí, sí, sí. Mi maestra de inglés en high school, en la eh, Escuela Superior
0: República de Colombia,
1: ahí en Río sí, Piedras.
0: Qué bien que esa fue tu primera. Muchas veces eh, la gente piensa como que este mentor, empresario que me ayudó y sí. una maestra. Sí, porque. Esa es ella, la base.
1: Porque ella hacía que el aprender fuese divertido. Wow. Ella inspiraba a sus estudiantes a aprender. Okay. Ella entendió que lo que nosotros necesitábamos como estudiantes, como adolescentes, creciendo en los 80, era una forma de capturar nuestra atención y ella lo hizo magistralmente. ¿Cuál es su en, en eso peco. En eso peco. Pero eh, grado 11, Escuela Superior República de Colombia, clase del 85. Okay. Por favor, Missy, perdónenme que no me acuerdo <ríe> su nombre. Pero, pero eh, créeme que... Eh, eh, pero eh, la huella está ahí. está eh, La huella está en mí. Eh, gente que creyó en mí, eh, y ese sí si te puedo decir nombre, Pablo Tirado, que fue uno de los eh, que, eh, pioneros en tener tiendas de computadoras en Puerto Rico, okay. me dio mi primer trabajo en una tienda de computadoras a los 16 años, creyó en mí, me enseñó okay. cómo era una computadora por dentro, cómo repararla, todo ese tipo de cosas. Tengo una deuda impagable con Pablo. Eh, con Carly Muñoz, quien... Eh, la parte art artística me dio la oportunidad de trabajar como ingeniero de sonido en sus okay. estudios que okay. estaban en condado Carly Muñoz es una de las grandes glorias musicales de Puerto Rico porque fue parte de los Beach Boys wow. fue pianista de los, por muchos sí, años sí, sí, de sí. los Beach Boys y, y Carly creyó en mí en mi oído en siéntate y mezcla a, a esto que, que hay que hacer ahora y, y, y darme la oportunidad de, de, la, de desarrollar la parte creativa mía no tiene precio eh, gente como Steve Jobs porque es que no se puede dejar fuera una persona como él lo que, lo que hizo, tal vez no como lo hizo claro,
0: claro. porque
1: las historias eh, ya se saben, pero yo quiero pensar de que yo puedo alcanzar ese mismo tipo de resultados mediante métodos distintos claro, y más, claro. y más eh, compatibles con el
0: prójimo sí, 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 por sí, no decir sí, otra cosa sí. la estrategia una similar estrategia las, las tácticas serían diferentes pero la estrategia sería <ríe> sí y todo
1: el que ha sido pionero en algo todo toda aquella persona ya sea súper conocida o no tan conocida pero que hizo algo por primera vez qué bien porque gracias a lo que ellos a su valentía de atreverse es que yo he tenido la valentía de atreverme y hacer las cosas que por primera vez yo he hecho en mi vida claro. aquí y la deuda es impagable, la, el agradecimiento es eh, infinito y ¿por qué no? También hay eh, muchas personas que son parte de, 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 de tu ser y en este caso me refiero a mis padres, okay. ambos. Ejemplos de trabajo, lucha, sacrificio, eh, in, inmigrantes porque vinieron de República Dominicana okay. Y dijeron, vamos a echar para adelante. Vamos a, hacerle, a sacar adelante a la familia. Y lo hicieron y nos inculcaron valores a mí a mis hermanos. Wow. Que simplemente lo único que yo quiero, eh, como una de, 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 de las metas de mi vida, es poder transmitir hacia, hacia el frente esos mismos
0: valores porque a mí me han servido bien. Wow, Wilton, wow. well primero... <coughs> Ha sido una, una gran oportunidad porque muchas veces vemos a las personas, ¿verdad? Y entonces muchas veces no tenemos toda la información y la mente empieza a crear los espacios vacíos. Pero cuando tenemos la oportunidad de hablar con alguien y ver su historia, entonces realmente comenzamos a llenar esas piezas que estaban y entonces tú tienes una idea más clara de quién es esta persona. Obviamente, ahora te veo con mucho más admiración. Ahora veo que Gracias. no es que es eh, esta persona que, que, que sabía de tecnología y pensó que podía hablar bien y se esforzó. No, son muchas más cosas. Para llegar a donde tú estás, eh, desde, como tú mencionaste, trabajar en una tienda de computadora, desde trabajar en, 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 so en producción de sonido, en todas esas cosas, todas esas cosas aportan a lo que eres a lo que eres hoy. Y agradezco mucho tu, tu trabajo de dar eh, consejería, luz, guía a la gente con la tecnología, porque la tecnología no se va. O sea, tú tienes que de alguna manera reconciliarte con ella y pues vamos a ser amigos hasta donde podamos, porque entonces es inevitable, es inevitable y es útil, y es útil. Eh, si se hace con intención, con conciencia, la, la, la tecnología es para, para bien. Cuando pienso en, en usar la, tecno la tecnología con intención y conciencia, pienso en, en, en algún líder de alguna gran nación en el mundo... <risa> Bueno, que su, oh, oh. Que, que, su, que su relación con la la tecnología Más rayo parta. Que, le causa el estrés a mucha gente. Así es. Wilton, muchas gracias por esta por esta oportunidad. Gracias Estoy ti, eternamente agradecido y esperando que se me pegue algo bueno de ti. <risa> y viceversa. Sí, ¿y dónde te pueden conseguir en tu página, tu mm. página del estudio? Sí, eh, eh,
1: las redes sociales pues me consigue como Wilton V, la V de Vargas. Mm -hmm. Es esto en Instagram que llegué tarde al party, entonces tiene que ser comenzando con un cero, cero Wilton V. Ok, okay. Este, Eso fue como que me colé eh, sí, utilizando sí, sí. el cero. Eh, un consejito. este, eh, Pero también en, en nuestros estudios, eh, webnéticos Internet Studios, que nosotros pues tenemos una página eh, para ello, estudios.webnéticos.com. Mm -hmm. Ok. Y ahí
0: pues se puede ver todo lo que estamos haciendo. Súper, súper, súper. Wilton, muchas gracias y eh, espero que todos ustedes hayan disfrutado y aprendido de esta excelente conversación y nos encontraremos en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima. Gracias a Wilton Vargas por esta excelente e interesante conversación. Además de tener el conocimiento y estar bien informado, Wilton tiene la capacidad de comunicar de manera clara específica efectiva y ayuda a muchas personas a entender mejor a resolver sus problemas con tecnología y esta es una gran, una gran habilidad que admiramos mucho de ¿no? solo nos resta entonces invitarlos a que sigan escuchando nuestros episodios de Nos cambiaron los muñequitos ya sea en iTunes en Google Podcast Apple Podcast Spotify y otras plataformas de escuchar podcast les exhortamos a que por favor nos visiten en nuestra página textualcolumn.net y busquen la sección contáctanos, puedes dejarnos un mensaje, con tus comentarios con tus sugerencias si deseas escuchar algún tema o algún invitado por favor escríbenos y háganos llegar tus sugerencias y sin más que añadir, nos encontraremos en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos hasta la próxima